0: 什么叫会吃涮羊肉？涮羊肉的历史原来那么悠久。冬天啊，吃火锅涮羊肉啊，是很多人的享受，对吧？你是个爱吃火锅的人吗？本期啊，就来和大家说说关于火锅的历史故事。按说啊，爱吃火锅三伏天也可以，只是呢，过去的人尤其信奉孔子的“不食不食”，哪四个字呢？第一个“食”啊，是时间的“食”；第二个“食”呢，是食物的“食”。不食不食，也就是按照节令饮食，不到时候不能吃。要是解释的话，当然有许多大道理，也肯定能和天人合一扯上关系。但是要我看啊，很多的成分还是客观所限。你想，受农业种植技术和运输储存的限制，不到时候啊，就是想吃也没有；付出太高的成本呢，又超出了日常理性。过去啊，连宫里也是如此。御膳房有一个潜规则，哎，什么潜规则呢？就说呢，日常啊，只为皇帝提供鸡鸭猪肉这种随时能获得的食材。对了，在清代啊，除了祭祀用太牢，牛肉是不许进宫的，因为懂得自保的厨师啊，不会主动进献稀罕食材，以免掉高了皇帝的眼界和口味。皇帝要是吃高兴了，什么时候想要却没有，那就麻烦了。老北京的饮食要比江南、广东贫乏，但是老北京人擅长在有限的条件里制定细致的规则，这就叫有钱的真讲究，没钱的穷讲究。在火锅和时令的关系上，就发展的相当复杂，每年要到立秋，饭馆才会供应火锅。真讲究的人呐、啊，得先吃菊花锅，用的是酒精燃料的浅底铜锅，锅里呢除了下山鸡片、鱼片、虾仁、腰片、里脊、炸粉丝、白菜心，上面还有一盘白菊花瓣，故此得名。它相当于酒席上的一道汤菜。之后呢，再依次序吃什锦火锅、卤肉丸子火锅、卤肉丸子啊。炉火的炉啊，这是一种用烤猪肉炸的丸子。满族的旗人家庭还要吃东北的酸菜白肉锅。等到正式入冬，才普遍开始吃涮羊肉。说起这涮羊肉该怎么吃啊？得从锅开始，讲究啊是要用紫铜锅，紫色的紫，晶莹铜的铜，烧梨木炭，因为呢梨木的质地坚硬。过去是常用它来刻印刷的雕版，吃主儿则说梨木炭烧起来有一股清香。不讲究的吃法呢也有，老北京有一种共和火锅，比普通的火锅大三四倍，里面隔成小格子，陌生人可以坐在一起守着自己的格子吃，很像重庆的九宫格。从这个吃法也能看出来，火锅最早是谁发明的，在哪发明的很难确定。因为它很可能是啊，出各自的经验被不同的人反复发明。中原呢出土过三国时代的一种典形的炊具，就有点像九宫格，分五格，能同时煮不同的食材。从内蒙古发现的契丹族壁画来看啊，一千多年以前游牧民族就开始吃火锅涮肉了。从文献资料上，宋朝开始记载火锅的吃法。首选当然是羊肉，古人对羊肉是非常推崇的。再说火锅底料，要是让重庆和四川的火锅爱好者来说，那锅底就可以开一门课。怎么区分重庆火锅和成都火锅呢？重庆火锅讲究用老油，牛油的比例高，还有添鸡油来提味儿的，锅底油的比重一般占六七成。所以成本挺高。开锅之后，动物油脂的香气浓郁，越煮越香，应该也是为了配合重庆火锅那些重口味的食材。在我们的印象里，整座山城都是沉浸在火锅气味里的。而成都的锅底是牛油少，清油多，熬制的时候按不同的配方添加香料，味道相对柔和，讲究是辣。而不燥，这也可以说是两座城市的不同气质。至于北京涮羊肉的锅底，最正宗的就是一锅白水，加点儿小虾米和葱姜，只是为了应付外行的食客。一锅白水，哎，这有什么好处呢？它的好处是啊，羊肉的品质高下立判。现在我们可以把全国乃至全世界的羊肉网购过来比较了。过去呢？北京是吃张家口外的羊，也是因为运输问题，那时候没有冷链，羊要一路赶过来，于是，在规矩里呢，就产生了很多的神话，说张家口外的羊喝了京西玉泉山的水，就把身上的那种膻味啊化解了。最早的北京火锅啊，是只涮羊肉的，不添加其他品种，后来呢，也仅限于白菜啊、冻豆腐啊和粉丝，蘸料之外呢。加一碟糖蒜，我还是那个观点啊，这也是由限制产生的规矩。入冬以后，在北方也找不到多少蔬菜了。我也有个证据，过去皇宫里啊，炸酱也按时令来，在冬季要炸榛子酱，就是坚果里的榛子。咱们且不说这么一口软一口硬的好不好吃啊，厨师们的解释就是因为入冬以后找不到什么蔬菜了。那时留下来最有价值的经验是总结出适合涮着吃的羊肉部位。一只羊四五十斤，能涮的只有十三斤，分别在羊肋条、后腿、腹部、肥瘦和口感不同。民国时代，从秋后到春节期间这五六个月啊，一个切肉高手的工钱要上千大洋，是普通教员的十倍。具体为什么呢？咱们后面再说。刚才说到潮汕，我的一个潮汕朋友曾经半开玩笑的感叹过：“我吃北京涮肉啊，蘸料就只用芝麻酱、韭菜花吃四川火锅，蘸料就用蒜泥、油碟和干碟。反正是当地朋友怎么吃，我就怎么吃，想的呀是用真心换真心。但北方朋友跟我吃潮汕牛肉火锅，却蘸芝麻酱。原来这个世界上啊，真心换不来真心。”他们潮汕人吃牛肉火锅，最稀有的薄人是可以不蘸料的。蘸料的话，也是沙茶酱加一点芹菜末。潮汕火锅兴起的很晚，也就是七八十年。沙茶酱最初是下到锅底里的，他的意思是蘸料要和吃法匹配。北京人尤其以此自豪，号称是老八件，也就是芝麻酱，还有酱油。辣椒油、香菜、葱花韭菜花酱豆腐和卤虾油。要是让爱好者说，每种配料也能说上老半天。用麻酱料来吃四川火锅，虽说也是自由，但确实和锅底冲突。接下来啊，就是吃了。这里有个必要的禁忌：大家在一口锅里捞东西吃，有交集就要讲礼仪。听了前面，你也感觉出来了。那时候羊肉很金贵，何况还要选部位，所以涮肉啊要一片一片加起来，慢慢的下。既是吃火候，恐怕也有节省的目的。我们今天是不容易想象一百年前食物的匮乏程度的，所以吃涮羊肉忌讳端起来一整盘子肉直接给推进锅里。我倒也不很在乎啊，但我是真见过北京人为这事儿翻白眼的。吃四川火锅也一样，谁要是一开锅就把土豆、山药这种啊高淀粉的材料先倒进锅里，把汤给煮成浆糊了，以后恐怕也没人再找他吃火锅了吧？很多人都说火锅店好开，因为不用厨师，功夫全在原材料和服务上。你看咱们刚才说来说去的规矩啊，也无非是锅、肉、刀工和蘸料而已。可是什么事情，人人都觉得容易，那它就会变成一件最难的事儿。咱们下面来说一个那个时代杀出火锅重围的老字号，就是东来顺。他的经营之道堪称当年的海底捞模式。我得强调一下，这里说的是民国的事儿，不代表今天。东来顺的创始人姓丁，是在北京东安市场里推车卖爆羊肉，白手起家的。老北京的酒楼一般是两层，而东来顺盖到了四层，全店有一百多个伙计，闻名四九成。咱们说了，火锅要遵守时令，所以东来顺日常经营清蒸炒菜和面点，立秋以后开始增加涮肉和烤肉，每年还要闭店修理炉灶。当时啊，北京高端清蒸菜的代表是西来顺。因为东家是个兼通中西的名厨，和权贵的关系很密切，可以拿到整桌高档酒席的订单。西来顺的价格也比东来顺要高一大截。东来顺的策略就是守住中低端，建立价廉物美的口碑。他基本上把所有的原材料要素都控制在了自己手里。咱们先说最关键的肉。东来顺有自己的羊圈自己的菜园，从张家口外大批采购来的羊要在这里喂几天精饲料，恢复了体重再宰杀，批发价和增重这两条就是比别人家的羊肉成本低了。再说切肉，能片牛羊肉的机器在上个世纪初就已经进中国了，但是我们有感觉啊，机器切的羊肉口感真的就不如手切。东来顺常年养着几个最好的切肉师傅，这个钱是能省回来的。高手切出来的肉薄，打卷一盘肉理论上是四两，他们切的才三两出头。十二两肉能当一斤十六两卖，卖相还要比别家的好。再说蘸料，东来顺专门开了一家酱园，也就是六必居那种卖调料、咸菜的店铺。供应自己的油盐酱醋和咸菜，也做门市。当时的人啊都知道，东来顺酱园的糖蒜是没有陈货的，因为本店自己一个冬天就要消耗几千斤。据说东来顺还有自己的打铁铺，用来制造和修理涮羊肉的铜锅。按今天的话说啊，就是他拥有全产业链，配置完成之后，经营成本也就跟着降下来了。链条完整，那就得有规模才成。东来顺盖到四层，不是摆阔，就是必须得开到这么大才能维持运转。东来顺的后灶外啊，还有两排砖砌的石桌石凳，凡是平民或者穷学生去吃，油足肉多的牛羊肉饺子和羊杂汤，价格只有楼上的十分之一。这为东来顺建立了厚道本分的形象。其实他也处理掉了大量的剩余材料，但凡事可以用感情和规矩来说，就没必要用利益说的那么清楚。人们说东来顺是在默默行善，可是我看过去的文人回忆老北京，几乎都要提到这件事，可见这个广告效应流传的很广。好，本期和你说了一些过去吃火锅的规矩，我的意思是啊，它充其量只是经验集合。既可能时过境迁，更可能是为了应付限制或者自我想象。除了别不顾同桌人自己先涮山药，其他的内容仅供你参考。冬天里再吃火锅，不妨回忆一下本期节目中说到的有意思的历史典故。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞和评论，这也是对主播非常大的支持。谢谢你的收听，《密室里的故事》，探寻时光深处的传奇。我们下期再会。